0: Köszöntöm a hallgatókat. Ez itt a Mandiner Podcast pénteki adása. Én Nagy Csomar András vagyok. És a vendégem El Simón László országgyűlési képviselő, író, és egyébként a Mandiner szerzője is. Köszöntelek itt a
1: műsorban. Én is köszöntelek meg a rádió
0: vagy podcast hallgatókat is. Tehát a mai, mai témánk az ugye a kultúra, kultúrharc, kultúrpolitika, amerikai folyamatok, hazai oktatás. Tehát mindenbe belekóstolunk majd egy kicsit, de hogy valahogy fölösszük ezt a témát. Mégis mit jelent az, hogy kultúrharc kik között zajlik,
1: megnyerhető-e, Ki meg. Nyár van, és uh, mai beszélgetésünk egy időben indul a Tisztatói Opera Fesztivál, úgyhogy uh, tulajdonképpen egy nyugodt, pihenős időszak, amikor arra készülök, hogy három napig a Tiszatónál, biciklizve, helyszínről helyszínről remek, remekebb opera részleteket fog hallgatni. Nehezen állok át a kulturharcos attitűdre, de ez nem jelenti azt, hogy egyébként a probléma ne lenne valós és ne dübörögne nagyon-nagyon sok súlyos kérdéssel itt folyamatosan az ajtónkon. Úgyhogy nem akarok megkerülni, csak akartam jelezni, hogy azért ilyenkor Néha van egy kicsit megállni és annak is örülni, hogy a kultúra az nem csak a harcról szól, nem csak a küzdelemről, nem csak a, a különböző identitásoknak az egymásnak feszüléséről, hanem remek értékeket, csodás műalkotásokat lehet érvezni, hiszen hihetetlen gazdag a mi magyar kulturális és művészeti életünk. A... Ugyanakkor nem menjünk erre mellett én mindig tágabban értem a kultúrharcot, tehát nem akarom leszűkíteni arra, amit, amire egyébként az elemféleink sokszor megteszik, hogy mintha egzisztenciális küzdelmet lennének, és a mieink és az övéik közötti pozíció harszenne lenne, hogy ki és milyen módon rendelkezik a források fölött, és ki mennyi forrás kap. Mert ez egy nagyon szűk értelmezés dolognak. Én egy sokkal tágabb dimenzióban értelmezem azt, amit kultúrhasztat nevezünk. Ez pedig nevezetesen az az identitásharc, ami aminek a keretei messze túlmutatnak, nem csak Magyarországon, hanem még az Európai Unión is túl. Tehát inkább azt mondhatnám, hogy a modern nyugati világ és a modern keresztény világon belül zajló vita az, ami engem elsősorban érdekel, és aminek a tétje az én megközelítésemben az, hogy meg tudunk-e maradni annak, aminek szeretnénk. Mi itt például Magyarországon egy alapvetően nemzeti állami keretek között létező modern polgári demokrácia, tagjai, akik őrizhetik a saját nyelvüket, kultúráikat, Szerintem ez a legfőbb, a legfőbb kérdés most, és, és minden, minden tágában értelmezett küzdelem az, az ennek mentén nyerél az értelmét. És ez egy véges küzdelem, vagy
0: ez a világ mindenség, tehát minden, minden időkben létezett az a kultúra
1: vagy van egy pont a történelemben, amikor ez elkezdődött? Hát ennyire intenzíven biztos, hogy nem, nem zajlott, hiszen most azt, azt éljük meg, hogy éppen azok az értékek kérdőjeleződnek, meg amelyek sok száz éven keresztül nem kérdőjeleződtek meg. Persze ezzel is óvatosnak kell bánni, mert amikor arról beszélünk, hogy Magyarországnak több mint ezer éves államisége van, a magyar nyelv több ezer éves, a magyar kultúra, a magyar népművészet az sok-sok ezer éves, hagyományokra vezethető vissza, Ebből nem következik az, hogy azokat a fogalmakat, amelyeket ma használunk, azokat ugyanígy használták pár száz évvel ezelőtt, vagy pár ezer évvel ezelőtt, és ugyanúgy értelmezték. Tehát a modern nemzet fogalom nem létezett mondjuk a középkornak a hajnalán, amikor egyébként magyar állam, magyar nyelv, magyar állami, igazgata, állami létezett, de mégsem úgy gondolkodtak nemzetről, mint ahogyan mi gondolkodunk. Alapvetően a magyar alá tartozó magyarul beszélő csoportokról besz, ö, gondolkodhatunk így innen visszatekintve. Tehát nyilvánvalóan azért azt mondani, hogy, hogy a modern nemzetállami keleteket felszámolni akaró politikai, meg szellemi törekvések jellemezték forra az elmúlt évszaladokat, az több mint vicces lenne. Mindig is voltak identitás harcok, politikai is küzdelmek és sok minden más. De azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen jó pár száz év óta ö, ö, a magyar irodalomban, a magyar kultúrában, a magyar művészetben és a magyar politikában. Fontos dolog az, hogy mi itt Közép-Európában, önálló nemzeti keretek között, saját állammal rendelkezve tudjuk őrizni, ápolni a nyelvünket, a kultúránkat. és Ennek a, a sem a sokkal hangsúlyosabb, mint akár a szovjet időkben, amikor a szovjet érdeklővezetben tartozó ö, szocialista diktatúrának a a, az elszenvedői voltunk mi, a szüleink, a nagyszüleink vagy a dészüleink. Akkor is sok értéket kikezdtek és megpróbáltak fölszámolni, Többek között azokat, amelyek a kereszténységhez kötődtek, de egyáltalán nem volt olyan erőmélyesek és hatékonyak, mint a mostani harcban ezt meg lehet tapasztalni. Aminek nyilvánvalóan az is az oka, hogy változtak a módszerek és változtak az eszközök a modern telekommunikációnak a hatása már sokkal erősebb, mint mondjuk néhány évtizeddel ezelőtt megtapasztalható volt. Ha kitekintünk egy
0: picit a, a, a világban, akkor ugye az amerikai folyamatokról, amit itt a, amit a BLM mozgalmak kapcsán megjelent, az értelmezhető a, a kultúrharcnak
1: a vonalán? döntések Igen, értem, amire gondos, és ugye nem olyan régen, nem annél röviden én is írtam az egyik publicisztikám belül, én ezt rettenetes dolognak tartom, ami, ami zajlik Amerikában, sőt most már Nyugat-Európában is. Ráadásul egy rendkívül elmondásos folyamat az, ami, amit megtapasztalhatunk, tehát miközben Németországban, éppen nyugat, a volt Nyugat-Németország területén lenni szobrot állítanak, vicc valahol, tehát ugye 1224-ben halt meg a az első igazán egy kommunista diktátor, a lágerrendszeretnek a kitalálója, a vörös a a megálmodója és megalkotója, Vladimir Zhujanov, későbbi nevű lenén, ugye. Hát 1924 óta nagyon sok időt eltelt el, majdnem egy évszázad, és, és a történetben bebizonyította azt meg a, a, a történettudomány, hogy micsoda véres és, és erőszakos rendszer volt az, amit ő és a követői kialakítottak egész Európában és az egész világon. Mást nem tudunk ajánlni a magyar mint a Stefan Kurta által szerkesztett és, és, és társai által írt kommunizmus fekete könyvet szívül, hatalmas nagy munka. Mi az ember csak a bebeszédőtől olvassa és a számokkal, számokkal szembesül, hogy mennyi halálos áldozata volt a kommunista diktatúráknak szerte a világon, akkor azt gondolom nincs merőről beszélni. Egy jelen embernek sehol a művelet már nem állíthatnának szobrót. Azt is nehezen beszél be a jobbunk, hogy vannak olyan helyek, ahol a szobraikat Megkapták a tereken. Mondjuk uh, ilyen a mai Oroszország, az Szovjetunió, ahol nagyon sokan ilyen szóval lehet találkozni. Annak is persze megvan a kultúra, sok hogy ott miért. Hozzáteszem, és ez egy nagyon fontos kis cezor lesz itt, hogy, a, hogy, hogy ugye, mi a rendszerváltozási időszakában nagyon helyesen úgy döntöttünk, hogy a kommunista időszaknak a szobrait azt ugyan elbontjuk, levesszük őket a főtereinkről, útjainkról. De nem olvasztottuk be őket, nem zúztuk őket be, tiszteltük a, az alkotókat és magát a művészetet. Ráadásul a magyar szobrász művészet nagy alakjai, mint Imre és társaik készítettek esztetikai értelemben, értékelté, hogy adott esetben még jónak is mutató, vagy kiválónak is mutató szobrokat, olyan témákról és olyan személyekről, akiket ma egyáltalán nem becsülünk. De magát az alkotást, azt a minőséget, amely az alkotás révén létrejött, azt, azt nem sértettük meg, azzal, hogy, hogy szétzúztuk hogy leromboltuk, hogy átfestettük, hogy letörtük a fejét, hanem azt mondtuk, hogy ezeket elvigyük be a múzeumokba, illetve be, vigyük be egy szabadtéri múzeumba, ez a, a, a ma is látogató nagytértényi szoborpark. De hát a a nemzeti múzeumunk sorolhatjuk azokat az intézményeket, ahol ott vannak ezek a az alkotások. Na igen, de pont ez
0: az, hogy, hogy mondjuk miben más ez, hogy hol, hol van a különbség, mondjuk 56-ban ugye a, a, a későben a Jóska ideje lefeküdni, mondták a, a stálin szoborra a pesti, pesti folklór, és, és ledöntötték a stálin szobrot. Vagy azt mondod, hogy, hogy ugye el kéne távolítani a Lenin szobrokat, ezt értem, tehát akkor nem, a, nem ledönteni kell, de el kell őket távolítani. Hol húzod meg a, a határt mondjuk az amerikai
1: döntések kapcsán, és, a, és mondjuk ezekkel a... Tehát először is, Ugye nem azt mondom, hogy el kell távolítanáni a szobrokat, ezzel mi túl vagyunk, hála jó Istennek. Viszont azt mondom, hogy egy békés átmenetben, vagy egy polgári demokráciában, egy jogállamban az emberek nem vernek szét szobrokat, nem gyalázzák mások alkotásait. Ez egy alapvető polgári kérdés, de azt is mondhatnám, hogy ez, ez a jogállami normákból következő kérdés. Amikor valaki egy diktatúrában 1950-ban Magyarországon kommunista diktatúra volt. Diktatúrában a diktatúra egyik legrépségesebb jelképét, ami maga az elnyomásnak a szimbóluma rombolja le, dönti le, ugye az 1953-ban meghat Sztálinnak a szobrát a téren, amikor ott a népharag tulajdonképpen és a, és a népnek a szabadságvágya egyszerre jelenik meg abban a gesztusban, hogy szétveri a Stálin szobrot, az egy teljesen érthető és legitim gesztus. De az nem vandalizmus, azt úgy hívják, hogy forradalom. Ami most Európában és Amerikában látható, az az a totális vandalizmus, ráadásul nincsen mögötte semmilyen valóságos forradalmi gesztus, hiszen ezek egyébként működő polgári demokráciák, jogállamok, az amerikai alkotmány, most már nem csak szavakban, hanem mindenféle eszközzel, legitim jogállami eszközzel biztosítja az egyenjogusságot a szegregációnak a tiltását és a, a fajmegkülönböztetésnek valamennyi, valamennyi formájának a, a gyakorlati elítélését. Tehát az embereknek az egyenjogusságát, ez, ez, ez nem is kérdéses. Egy ilyen, helyzetben, egy ilyen helyzetben az, ami Amerikában történik, az, az nem, a, az nem a, a, a polgári demokráciában megszokott meg elfogadható lépés, az a jogállamiságnak a durva a megsértése az én megítésebbszint. És nem pusztán csak arról van szó, hogy a egykorét művészek életművének munkásságának, az esztétikai minőségnek a meggyalázása, hanem ennél sokkal több magának a jogállamiságnak, a polgári demokráciának a, 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 az arcú csapása. Én szerintem, és hogyha persze túl túlmegyünk, és megnézzük, hogy kiknek a szobai döntik le. Mikor néhány évvel ezelőtt Miami-ban lefényképeztem a Kolumbusz szoborral, akkor azzal küldtem a képet haza a lányaimnak, hogy azért küldöm, hogy, hogy legyen egy dokumentum annak, hogy valamikor itt állt egy Kolumbusz szobor, és én itt álltam előtte. Félig viccesen küldtem a gyerekeimnek. Ugye akkor már zajlottak azok a viták, a elsősorban déli államokban, hogy a, az amerikai polgárháborúnak a déli hőseiről készült alkotásokat, azokat le kell venni, vagy nem kell levenni, aztán később ugye le is vettek többet, egy és a többi szobrát. Akkor, akkor én viccesen mondtam azt, hogy ha ez így folytatódik, akkor előbb utóbb Kolumbuszt is azt is fogja nyilvánítani, mert ugye ő volt az, aki felfedezte Amerikát, és ennek a felfedeznézésnek a nyomán történt az, ami, az, ami történt. Hát lám, most ez meg is történt, hanem is éppen a Miami, kolumbusz szobarral, de egy másik kolumbusz szobarral kapcsolatban a, a, a műakotás meggyalázását azt megélhetik az amerikaiak. Ennek semmi köze nincsen tehát a forradalomhoz, semmi köze nincsen a szabadsági a kivívásához, főleg egy országban egyébként ezek a szabadsági biztosítva vannak. Viszont ugye Amerikában, hogyha már illetítás harcokról beszélünk, akkor van egy nagyon durva helyzet, amiről szerintem nagyon kell beszélni, és ebből a szempontból az, amit Orbán Viktor miniszternek az elmúlt évtizedben nem egyszer ilyen furcsa elitelemes felhanggal fogalmazott meg, annak a, a valóságossága vagy, a, vagy a, a jogossága az most, most bizonyosodott be, hogy az a fajta, az a fajta elit, ugye sokan soka nem értették ezt az elitelemeségét a miniszterelnöknek, hogy hát a maga egy kormányfő és az elit része, és magyarországon ez nyilván hogy így, így is van. Tehát, hogy hogy, hogy, hogy ezt egy ilyen álszent dolognak gondolták, hogy ha valaki az elit ellen beszél, az hogy telti meg az elit részeként, De valójában itt nem erről van szó, hanem egy olyan elitről, amely, amely egyébként a maga hatalmát azt nem a demokratikus politikai választásokon nyerte el, hanem a gazdasági hatalmát próbálja indirekt módon politikai hatalommá konvertálni, és ezt a, ezt a befolyást arra is felhasználni, hogy még nagyobb gazdasági hatalomra tegyen szert. Ugye ez az, amire Tulajdonképpen ebből a gondolatra alapozva még a pártfinanszírozási rendszert is átalakítottuk Magyarországon, hogy ne tudjon olyan szituáció kialakulni, hogy egy politikai párt gyakorlatilag gazdasági életcsoportoknak a hálójába kerülve ne a valóságos nemzeti érdekeket és a egyébként pártpolitikai érdekeket vegye alapul, hanem más érdekeket és igényeket kiszolgálva önmagát eladva és az erő feladva Na most, hogy érthető legyen, amit akarok mondani, az, az valójában az, hogy, hogy egyre tisztában látszik, hogy Amerikában a, a mostani a, politikai mozgalom mögött, vagy politikainak átszázott mozgalom és vandalizmus mögött olyanok vannak, akik, akik azt gondolják, hogy, hogy jobb azt elhitetni az emberekkel, hogy egyébként nem a. hogy az, az, azok a. Nyomorúságos helyzetek, amelyek egyébként valóságosak. Hát Amerikában is van szegénység. Amerikában vannak mind a mai napig olyan fekete negyedek, ahol egyébként a, az életfeltételek és az életlőmények rosszabbak, mint mások. Úgy is mondhatnánk, hogy vannak mind a mai napig vélázító igazságtalanságok, egyébként a világban sajnos sok helyütt és mindenütt. De hogy ennek az oka az egyébként nem az, hogy itt vannak olyanok, akik hihetetlen nagy vagyonra és politikai befolyásra szert, és ezt a végletekig feszítik, és, és egyébként az az érdekük, hogy ez még inkább így legyen, hanem a rasszizmus. Szerintem. Tehát tulajdonképpen ezt a pszichológiában elterülésnek hívják, egy ilyen, ilyen politikai elterrelő hadművelet zajlik, amit egyébként jó szándéka embereknek a széles tömegei is, Fiatal, fiatalok, egyetemisták széles tömegei is bevesznek, és és ide-haza is, meg a Nyugat-Európában is tüntetnek a rasszizmus ellen, és ez az aztán védő odáig fajul, hogy nem tudják megkülönböztetni, nem látják a fától az erdőt, és, és mondjuk Churchill szobrát akarják levőteni. Az volt, hogy és is egy szélsőséges rasszista ember volt.
0: Na de, mi, de pont, tehát pont, miért csapát, a, mondjuk pont az egyetemi közeget említetted? az egyetemi közeg, most tegnap, pont kijött egy kutatás, a demokrata párt egyetemi hallgatóknak a 73%-a támogatja, a szobor döntéseket akkor, hogyha, hogyha a szobrok egyébként volt tartókról voltak mintázat. Tehát miért van az, hogy egy, egy egyetemi közeg gyakorlatilag beáll a vandalizmus mögé, és talán kijelenthető az, hogy van hogy
1: liberális és baloldali? A politikai korrek beszéd szerintem idáig, idáig vezetett. Tehát az, hogy gyakorlatilag, és, és ez nagyon fontos dolog, hogy itt magunk számára, és egyértelműen tegyük, hogy a vitáról nem mondhatunk le. Tehát Uh, vitatkozni, értelmesen ütköztetni a véleményeket, uh, és, és rámutatni a véleménykülönbségekre, ez egy nagyon, nagyon fontos dolog. Hát, uh, ugye mi is megtapasztaljuk az idehaza közbeszédben, a, a, a jobb oldalon is, hogy vannak önök, hogy a polgári oldalnak a, 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 a kultúrpiti irányát, azt én nagyon szűkösvényet szeretnék végigvinni, és azt mondom, hogy csak az a jó, amit ők gondolnak, és csak úgy lehet, és csak az az érték. Ez, ez, ez mindig az vezet. Láttuk már a bolsevizmusnál, láttuk már a náciknál, és egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy egy teljesen új módja a bolseviz, bolsevista logika megjelenésének az, amit Amerikában a politikai korrekség magával hozott. azt hogy vannak dolgok, amikre nem lehet vitatkozni. Én soha nem fejtem, amikor egyszerűen tévémisodban idehaza, és György Péter azt mondta, hogy, hogy már pedig tabuk vannak, és... és, és, és hogy az, azok. Tehát vannak dolgok, nem lehet beszélni. Nyilván ez csak addig, amíg a számára fontos, kényes kérdésről van szó. Egyébként minden más, ami nekünk fontos, a mi lelkünknek fontos, a mi identitásunkhoz tartozik, az gondolkodás nélkül meg lehet kérdezni, sőt, nem csak megkérdezni, hanem gyalázni is lehet. Na most Amerikában ugye az történik, most már húsz évtizedek hogy vannak dolgok, vannak olyan tabuvá dolgok, amiket egyszerűen, egyszerűen nem lehet megkérdezni, amiről nem lehet vitatkozni, ahol nem lehet elemények megfogalmazni. És abban a pillanatban, hogy te vitatkozni próbálsz, hogy elemények megfogalmazni, abban a pillanatban billogot kapsz, ismerjük mi ezt a kommunizmusból, mert azt mondták, hogy ezek a népellenségei kommunist, vagy kulákok, meg ilyenek, meg olyanok, ugye. És egy pillanatot kirehetetőket rekeszteni egy billoggal a, a, a társadalomból, és Amerikában is most ezt történik, hogy azt mondja, hogy akkor te rasszista vagy, vagy homofób vagy, vagy ilyen, vagy olyan, vagy olyan, vagy amilyen és ezekkel a billogokkal egyáltalán a vita lehetőségét ö, zárják le. És az, ez az elfolytási folyamat, ez részben odáig folyul, hogy bizonyos emberekben nagy a feszültség és a rő, és hogy egyszerűen bizonyos kérdésekről, hogy nem lehet vitatkozni, és óriási nagy a konformizmus, mindenki azt gondolja, hogy a sikerhez vezető út az, hogy te tulajdonképpen nem nem, nem más, mint ami a fősödó számára legítim, ezért, ezért egyszerűen, egyszerűen nem is gondolkodik már bizonyos dolgokon, hanem axiomaként fogad el olyan dolgokat amik egyébként nem axiomák, mert ez nem természettudományos kérdés, hanem ez értékrendi kérdés, ahol ilyen, olyan értelme axiómákra nem beszéltünk, mint mondjuk a
0: matematikában. Nekem egyébként erről az jutott eszembe, hogy pont, a, pont az elmúlt hónapokban az amerikai folyamatokkal csak nem tudtam nem észrevenni azt, hogy, hogy miközben Ugye, amikor a nemzeti összetartozás napján Trianonról emlékezünk, akkor az egy még máig visszatérő mantra a Magyarországon akár vagy a Kárpát-medencében, hogy hagyjuk már ezt a Trianon dolgot, ne beszéljünk róla, ez már elmúlt, ez száz éve volt, ez haladjuk meg, közben meg ugyanezek az emberek, vagy ugyanezektől az emberektől érkezik a, érkezik a, a, a fekete profilkép, támogatjuk a szobor 200 évvel ezelőtti, vagy 250 évvel ezelőtti rabszolga tartóknak a szobrait döntjük le. Tehát hogy van az, hogy az egyik esetben 100 évvel ezelőtti dolgokat felejtsünk el, és ne beszéljünk róla, a másik esetben viszont egy 200 évvel ezelőtti események
1: mentén értelmezzük a mai rövát. Ami mindenhol megtapasztalható, kettős mércének ez is egy szép példája. Ráadásul nem felejtsük el, mert erről nem beszélünk. Azok az emberek, akiknek most a szobrait ledöntik, azok nem azért kaptak szobrot, mert voltak rabszolgáik. Nem azért kaptak szobrot, mert adott esetben kiálltak a rasszolgasság mellett. E, és ráadásul azt kell tisztán látni, hogy nincsenek teljesen tiszta életutak, vagy csak nagyon-nagyon kivételesen ritkán. Tehát olyan szentek, mint amilyen 2. János pápa volt, e, olyan szentek évszázadonként jönnek szinte csak a mi vagy meg a világon. Tehát, hogy óriási or- 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 nagy csoda, hogyha vannak olyan emberek, akik teljesen egyenes az életüttjük és erkölcsének, megfelevezhetetlen, megkérdevezhetetlen, mindaz, amit csináltak, mondtak, tettek, gondoltak, tehát ez, ez nagyon ritka és hát az embernek a saját életes is változik a szemlélete. Sok mindent, amit fiatalként csinált, már középkorban nem csinálna, vagy, vagy, vagy nem mindennel tud azonosulni. Ezért szoktam mindig azt mondani a politikában, hogy teljesen értelmetlen azzal szembesíteni egy politikust, vagy egy politikai pártot, hogy 10-15 évvel ezelőtt mit gondolt, hiszen 15 évvel ezelőtt a, a világ, vagy 15 évvel maga a világ fordult olyan sokat, hogy, hogy ha, ha nem képes a világ változását fölmérni és ahhoz igazodni, egy politikus, nyilvánvalóan nem értelül, de mégiscsak látva az, hogy hát egy 50 éves embernek látni, akkor azt, hogy egy 20 évesek, ugyanúgy a szavazója, egészen máshogyan él, gondolkodik, egészen mások a szokásai, a kultúrához való viszonya, hát ezzel kell valamit kezdeni. Ez, ez, ez az ő számára is kihívás, aminek egyébként meg kell felelni, különben megbukik, különben alkalmatlanná válik. Tehát ezért, ezért én azt mondom, hogy, 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 hogy visszatérve oda, hogy. hogy Trilonban 100 év ezer évvel volt, és 200-250 évvel személyeknek a szobáit döntik le, hogy tudomásul kell azt vennünk, hogy egészen más máshogyan gondolkodtak 100, meg 200, meg 300 évvel bizonyos dolgokról. Ahogyan a holokauszt kapcsán is elmondjuk más, a, a mondjuk az 1870-es, 80-as éveknek a, politika, a politikai antiszemitizmus programja, amikor egyébként az akkori politikai viszonyok között legitim politikai párt szerveződött az antiszemita gondolat köré, egy másodpercig nem akarom ezzel legitimálni az antiszemitizmus gondolatát, mielőtt valaki ebbe beleakaszkodna. Csak arra akarok rámutatni, hogy a holokauszt előtt egy évszázaddal egészen más volt az antiszemitizmusnak a jellege és a politikai programja, mint a holokauszt időszakában, naplán ne, 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 ne azután, tehát nyilvánvalóan a Holocaust után antiszemitizmusról beszélni, hogy antiszemitának lenni, az, az, te, az teljesen elfogadhatatlan dolog. De Nagy Lajos királyt, a középkor királyát, ma antiszemitának nyilvánítani, és a szobrát azért levenni valahonnan, mondjuk a magyar történelmi pantheonból, hogy kitagadni, mert egyébként olyan törvényt is elfogadott, hozzásolva egyébként más középkori király, nem csak nánk, hanem is, hogy adott esetben kiűzték a zsidó kereskedőket egy városból, vagy egy országból. Ez nyilván nonszensz lenne, mert ott nem azok a megfontolások fogalmazottak meg, mint mondjuk a holokausz időszakában. Hát ezért mindig tudni kell, hogy valamit a saját idejében, a saját korában, az akkori társadalmi fejlettséget, az akkori kulturális viszonyokat, az akkori gazdasági körülményeket figyelembe kéve, véve kell vizsgálnunk. Tehát egy 250 évvel ezerőtti jeles amerikai történelmi személyiséget, egy egy gondolkodót, egy innovátort, aki egyébként mondjuk a gazdasági teljesítménye, a kulturális munkássággal miatt kapott szobrot, Azért, azért ignorálni ma, mert egyébként annak idején neki is voltak rabszolgái, mint a környezetében mindenkinek, ez nyilván a nonsense, De ebből nem következik az, hogy mai egy modern ember az bármilyen gondoló rabszolgaság pártjá lenne, hát, hát ez, te, ez teljesen abszurd. Főleg nálunk itt Magyarországon, ahol egyébként rabszolgaság intézményen sosem létezett, ahol egyébként e, e, még mondjuk, e, nem tudom én, a Amerikában még a a, a 60-as években is csak papíron működött az egyenjogúságnál, meg ilyen kérdések Sose, sosem vetődtek föl, ahol mondjuk a szegregáció körüli vitáknak a nagy része is elsősorban a a, a élő cigánságnak a problémái körül fogalmazódnak meg. Egyébként helyesen, hogy ezekről beszélünk. Tehát, hogy, hogy nem is értem, hogy hogy. hogy, 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 hogy hogyan lehet, hogyan lehet egyébként ilyen módon, ilyen kettős mércével megkezelni ezeket a problémákat? Vészesen fogy az idő, de két kérdés még
0: muszáj föltennem. Tehát ezeket majd talán egy 5-6 percben próbáljuk összefoglalni együtt. De ez kicsit más téma, de azért nagyon szorosan kapcsolódik. A Scruton, Rogers Scruton mondta, pont a. a Bal és liberális oldalon ez a sokszor intellektuálisan kiüresedett mantráknak a, 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 a ismételgetése kapcsán idézett, hogy persze, mert ezeket a visz, kamerákat a balosok uralják, és ahhoz, hogy tud miben tévednek ezek a balosok, könyveket kell olvasnod. Ez viszont kemény munkát feltételez, ahhoz pedig a van szükség. És nekem ez onnan, onnan jutott eszembe, hogy pont most voltál egy, egy axioma vitán, és ott talán valamilyen olyan kérdés érkezett, igaz nem pont a könyvolvasás kapcsán, de a, a Kultúrának a klasszikus helyein, tehát a színház, a, a múzeum, hogy, hogy mintha ezek versenyeznének a, a modern technikával, a mobiltelefonokkal nem tudom, és azt tudod, hogy nem érdemes szembeállítani ezt a két dolgot, és talán még egy, egy olyan példát is hoztál, hogy amennyit te olvastál fiatal korodban, azt mondjuk a saját gyerekei nem tudod ugyanúgy megcsinálni, de az a fontos, hogy valahogy ez a nemzeti érzület, meg a, meg a tudás átjön. De átjöhet ez a tudás, anélkül, hogy ezt a munkát elvégezzük az olvasásnak a, a, a munkáját. Mert ez egy valós probléma.
1: Ez, ez egy rendkívül súlyos kérdés. És szerintem a következő a az egyik legfontosabb kérdése ez lesz, hiszen és főleg akkor, hogyha ha, ha mi politikai táborunk az még a, a valóságos politikai hatalmát, a kormányzati pozícióját hosszú éveken vagy több keresztül meg tudja őrizni, akkor azt gondolom, hogy, hogy ennek kell a politika fókuszába kerülnie, mert az, hogy a Magyar infrastruktúra, Magyarország infrastruktúrát rendbe tesszük, az egy alapkérdés. Igen, egyetértek a miniszterekkel, ne legyen olyan megyei város, nem érhető el gyorsfogami úton. Igen, mindenki számára biztosítani kell a modern egészségügynek valamennyi áldását, és soha nem tovább. Tehát az infrastruktúra, az a normális életkörülmények biztosítása az alapkérdés. Magyarország gazdasági stabilitása, a munkahelyek teremtésének és megőrzésének a kérdése. Ugyanilyen fontos. Szóval sorolhatnánk dolgokba végig azokat amik, a kérdéseket, amelyekben egyébként nagyon komoly eredményeket mutatott föl a polgári kormányzás az elmúlt évtizedben. De egyébként hosszú távon csak az lesz a kérdés, hogy a társadalomban nem csak a, a munkaerőt kell újra reprodukálni, nem, nem csak a munkaerőt kell reprodukálni. <gül> a, új, újra nélkül, igen. Népköztársaság. Ha, tehát nem csak arra van szükségünk, hogy, hogy, hogy ilyen jó marxista megközelítésben a, a termelő erők mindig is álljanak, hanem, hanem arra is szükségünk van, hogy a, a, a nemzeti identitást, a nemzeti gondolatot, a nemzeti eszmét őrző, fők is újra termelhetjenek, hogy ilyen, ilyen technokrata szóhasználattal éljek. És, és ez, ez ma a legnagyobb kérdés, hogy hogyan tudjuk megtenni, az olvasás háttérbeszúrulásával, a, a, a rendkívül erősen érezhető multikulturális változásokkal, amiket egyébként én nem vagyok, tehát én szeretem az amerikai kultúrát, a tömegkultúrának számos produktumát, nagyon szívesen hallgatom, nézem, olvasom, tehát nincs ezzel önmagában semmi baj, de azt, azt egy valóságos problémaként élem meg, hogy mindaz, ami egyébként az én identitásom része lett, vagy ami formált az én identitásomat, az, az hogyan adható tovább a következő nemzedékek számára, az őket követő nemzedékek számára, és hogy vajon ez, ez az olvasás visszaszorulásával valóban megoldható lesz-e? Mert hogy az olvasás vissza fog szólni, az, az nem szerintem. Még csak azt sem mondanám, hogy ez, ez lesz a világ legnagyobb tragédiája, mert, mert egyébként egy nagyjából 200 éves időszakról beszélünk, amikor az olvasás ennyire központi vált, és azt se felejtsük el, hogy még 100 évvel ezelőtt a magyar társadalomnak egy jelentős része analfabéta volt, tehát egyáltalán nem olvasott. Ebből még az nem következik, hogy egyébként ne lett volna kialakult világképe, ne, ne, ne érték volna hatások, és ezeket ne tudta volna kezelni, és ugye a józan parasztésznek sokszor ne lett volna életvezetési szempontból kifejezetten fontos szerepe. Na de azért a társadalom vezetőiről van szó. Azokról, akik egy, egy politikának nem csak a technokrata vonulatát határozzák, hanem a szellem irányait is. Amikor a miniszternek arról beszél európai politikai platformokon, Mit is akarunk itt Közép-Európában, és hogyan képzeljük el a magunk sejét, miképpen gondolkodunk vényes együttműködésről, akkor nyilvánvalóan emögött ott van az a tudás és az a tapasztalat, ami, 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 ami nagyon sok olvasás jött létre. És ez a nagy kérdés, ezt meg tudjuk őrizni. Hát én reménykedem, és egyet tudok tenni, erről minél többet beszélni, megírni, és a gyerekeimet is arra ösztönözni, hogy, hogy művelt és a világot összetetten néző polgárok legyenek. Akkor ez a
0: minél többet beszélni róla a kritériumnak most már tovább nem tudunk megfelelni, mert hogy kifutottunk az időből, bár hogy egyébként nagyon sokáig lehetne ezt boncolgatni. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást, köszönöm én is. A hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet, és legközelebb kedden találkozunk. Addig is minden jót kívánok a viszonthalásra.